0: Die Ho, liebe Leute. Ja, ähm, der literarische Salon hat wieder geöffnet. Ähm, und hier ist wieder Christian Rabe in Berlin.
1: Und Karin Müller in Frankfurt. Hallo!
0: Grüße dich! Ja, schön, dass wir es also jetzt dann doch wieder ähm, geschafft haben, irgendwie uns zusammen zu telefonieren, auch wenn Telefonieren vielleicht das falsche Wort ist. Denn äh, wir sitzen ja jetzt nicht wirklich mit dem in einer Hand hier und das äh, ist auch immer wieder lustig, ähm, weil ich habe immer das Gefühl, um es jetzt mal den Leuten da draußen so ein bisschen zu erzählen, wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, weil wir wieder mal mit der Technik gekämpft haben, ähm, theoretisch unterhalten wir uns schon vorher natürlich kurz äh, darüber, hallo ähm, und legen wir jetzt los ähm, und wenn es dann wieder nicht funktioniert, dann drücke ich hier auf ein, zwei Knöpfe und plötzlich ist das Gespräch weg, nur merke ich das natürlich nicht, weil ist, ähm, ich merke es sofort äh, übrigens, ja, du merkst ja, es me sofort, wenn du mich nicht mehr hörst. <lacht> ich quatsche aber noch eine ganze Weile weiter und ähm, frag mich dann immer, ob du so andächtig laust. Das kann ich mir aber eigentlich irgendwie so gar nicht vorstellen, weil du ja auch eigentlich ganz gerne mal was zu erzählen hast. Aber nun gut, irgendwann werde ich werde ich das einfach mal verinnerlicht haben, ähm, dass wir hier nicht äh, einen Telefonhörer am Ohr haben und ich auf äh, nicht einfach auf irgendwelche Knöpfe drücken sollte. Ja. Ich mache ja,
1: wenn ich übrigens, wenn ich äh, Telefonhörer im Kopf, also im Kopf wollte ich schon sagen, ja, also so, so weit kommt es noch, aber ich bin mir sicher, das wird auch äh, in einer nicht allzu weiten Zukunft werden wir gar keine Headsets mehr brauchen und so diese kleinen Knöpfe im Ohr, sondern das wird dann alles implantiert sein, da wird es dann irgendwelche äh, Schnittstellen nur noch geben, ähm, also da haben wir dann wahrscheinlich alle irgendwelche Mikrochips hinter den Ohren oder in den Ohren implantiert und die können sich dann mit den Smartphones oder mit welchen Endgeräten, in welche Endgeräte wir dann so also in fünf Jahren oder sowas haben, dann einfach automatisch äh, verbinden und so, so wird es dann gehen. Mein Problem ist nämlich tatsächlich, wenn ich im Moment mit dem Smartphone telefoniere, da bin ich, ähm, keine Ahnung, wie ich das immer hinkriege, da bin ich ein ganz großer Meister drin, dann da auch immer meine Gespräche äh, willkürlich zu beenden. Deswegen <lacht> telefoniere ich tatsächlich mit dem Smartphone meistens ähm, mit äh, mit 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 Kopfhörern und zwar auch welche, die, die so am Strick hängen, weil die anderen verliere ich nämlich gerne. Also so so ganz, ähm, auch oldschool, so mit äh, irgendwie schön am Kabel und wo ich tatsächlich auf einen physischen Knopf drücken kann und das hilft mir. Also insofern aber, wir, wir drücken jetzt erstmal keine Knöpfe in der nächsten Stunde, jedenfalls keine, äh, die mich aus der Leitung kegeln, lieber Christian, äh, oh. weil wir haben, ja, wir haben ja was zu tun. Wir, ja. wir sind ja nicht zum
0: Spaß hier. Nee, nicht, nicht so ganz. Also obwohl, das macht <lacht> ja eigentlich schon so ein bisschen Spaß, kann man nicht anders sagen. Ja, ne? so ein bisschen. So ein was machen denn eigentlich deine Ohren? Ähm, äh, heute ist es ja nicht ganz so warm, mhm. ähm, wenn auch äh, draußen, äh, habe ich das Gefühl, ist, es ist also zumindest bei uns schon ganz nett, aber ähm, so wie ich jetzt hier so sitze, ähm, habe ich mir ernsthaft zwei paar Socken angezogen, damit mir nicht kalt wird, während ich hier ähm, jetzt ja ein Weilchen äh, am, am Ort sitzen bleiben muss, solange wie wir das aufnehmen, damit äh, mir meine Füße nicht einfrieren und wie hat das mhm. nicht mehr so richtig was mit Sommer <lacht> zu tun. Also, meine Füße sind
1: nackt, hier ist, hier ist warm. Also, ich habe jetzt heute aber, wenn du auf, äh, auf dieses Ohrenschweißphänomen anspielst, genau. ähm, vom letzten Mal, nee, im Moment sind meine Öhrchen trocken, aber das kann sich ja noch ändern, je nachdem, wie, wie, wie hitzig unsere Diskussion gleich wird.
0: Ja, auch wir Soll mögen ich?
1: uns doch, genau. Ja, meistens. Also nee. Bisher, ja, bisher, ja, bisher, bisher ja, bis ja mögen wir uns. Ja? Also vielleicht sollten wir einfach nochmal erwähnen, dass wir uns ja immer noch nicht so richtig gut kennen, obwohl dafür, dass wir uns nicht so richtig gut kennen, wir in, jetzt recht oft schon miteinander gesprochen haben. Aber meistens ging das dann eher so knistert es bei dir auch. Genau. Ja, bei mir knistert es auch. Mist.
0: <lacht> Nein. Lass uns doch äh, mal von vorne anfangen, den Rechner Lass wieder komplett noch mal von... hochfahren. Ja,
1: ja, ja. ja Aber wir haben ja, wir haben ja eigentlich was vor. Also ähm, unser Thema, das hat sich ja in der letzten Episode so herauskristallisiert, unser Thema ähm, der heutigen Episode 2 äh, lautet ja Surprise, Surprise Bücher, die überraschen. Jo. Und ähm, bevor ich zu dem eigentlichen Thema komme und ähm, nur eben, haltet euch fest und du hältst dich bitte auch fest, lieber Christian, mit Marianne bin ich noch lange nicht fertig. ja. Also die hast du ja letzte Woche da so äh, oder letzte Episode so angeteasert und Marianne ja. Engel, die lässt mir keine Ruhe und ich hoffe, da wirst du dann nachher noch ein bisschen was erzählen, aber ähm, mich, ich muss, ich muss jetzt mal ein bisschen über meine Woche erzählen, weil diese Woche war so total untypisch, also insofern quasi auch eine Überraschungswoche für mich. Ähm, alles war anders als als sonst. Also sonst sitze ich ja immer hier bei mir am Rechner und und, und schreibe meistens und ähm, ja ma manchmal an Manuskripten, manchmal an anderen Dingen, aber meistens bin ich eben äh, zu Hause an meinem Rechner den ganzen Tag und tippe und tippe und tippe. Und ähm, diese Woche war ganz anders. Diese Woche hatte ich nämlich äh, Tantenpflichten. Okay. Diese Woche waren die kleinen Ableger von meinem Bruder da. Das heißt, so klein sind die nicht, die sind äh, nicht nur Neffe, sind also nicht
0: sowas hier. Ja?
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Hast du wieder ein neues Spielzeug? Ja. <lacht> <lacht> Nein, so klein sind sie nicht. Ähm, sie sind sie sind elf und dreizehn und sie haben tatsächlich auch schon mal in den Podcast reingehört, in die letzte Episode auch und da wurde ich gerügt, weil da habe ich ja unter anderem von meinen peinlichen ähm, Filmerlebnissen erzählt und da kamen sie dann gleich an und haben gesagt, hey, Du hast einen ganz elementaren, ganz wichtigen Film vergessen und ich, oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder, ja, du hast bei Ostwind 3 geheult, wir waren mit dir im Kino, also oh. das, das noch so ein kleiner, Na ja, bei Ostwind 3, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber egal, es ist ein Pferdefilm, Er ist also wirklich ein schlechter Pferdefilm, jo. aber es war so rührend am Schluss, weißt du.
0: Ja, und seit du, dem Lachen. Das ist es äh, sowas äh, überrascht einen ja meistens auch irgendwie plötzlich so. Und nur dann äh, kommen ja auch die richtigen Emotionen raus, wenn, äh, wenn man vorher nicht damit gerechnet hat. Obwohl, nee, manchmal rechnet man ja eigentlich schon damit und weiß es auch. Ja. Und ähm, na gut, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen.
1: Ja, und also ganz ehrlich, ich meine richtige Emotionen bei, also ein echt mieser Film und dann sowas, also da habe ich dann wieder geflant, also echt peinlich. Ich glaube, so von wegen richtige Emotionen, da muss ich vielleicht auch mal so meinen, meinen internen ähm, Gefühlskompass mal neu eichen oder sowas. Also es scheint da irgendwie auch ein bisschen was, ein <lacht> bisschen was äh, schräg gelaufen zu sein. Aber ich habe mich mit den beiden auch äh, über Bücher unterhalten. Äh, beides sind übrigens begeisterte Leseratten, äh, zu meiner großen Begeisterung, ja. Auch, äh, auch der neffe der bis vor kurzem gar nicht gelesen hat weil lesen ja scheiße war weil anstrengend mit buchstaben und so muss man sich ja muss man sich ja konzentrieren dann hatte ich ihm irgendwie glaube ich letztes jahr zu weihnachten so ein so eine Art Comicbuch geschenkt, äh, so halb Text, Halb Comic und irgendwie über über äh, Römer, die dann äh, beim Kameraden aufs Bett pinkeln und so, also weißt du, so ein richtig typisch... Jo, ähm, so ein Jungsbuch äh, eben. Irgendwie. So ein Jungsbuch halt, das fand er dann total cool. Und seitdem liest er. Seitdem liest er auch Bücher, die nur Text haben, erstaunlicherweise. Finde ich ganz großartig. Was mich allerdings ähm, noch viel mehr überrascht hat, ist ja meine Nichte, die jetzt äh, fast 13 ist und die mir dann äh, erklärt hat, Nee, also weißt du, so mit Harry Potter habe ich es ja so gar nicht. Damit kann ich ja so echt gar nichts anfangen. Aber, aber Herr der Ringe ist so richtig geil. Sie hat also jetzt irgendwie hier sich durch den Tolkien da durchgelesen, <lacht> wo ich mir dann auch nur gedacht habe, okay, okay.
0: Dann Und, äh, ist er ja noch zu retten. <lacht>
1: Ja, unter Umständen ist sie noch zu retten. Und, was ich dann, äh, dann hat sie mir auch erzählt, ähm, sie hat nämlich, äh, vor einiger Zeit habe ich ihr mein altes Exemplar der unendlichen Geschichte mhm. mitgebracht. Und das hatten wir ja auch letzte Folge. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie es inzwischen gelesen hätte. Ja, hätte sie. Und habe ich gesagt, und jetzt hier mal, ehrlich, Hosen runter, hast sie geweint? Nö, hat sie nicht. <lacht> hat sie einfach nicht. Mano. Da dachte ich mir, Mano. Also ich habe ja auch nicht geweint bei der unendlichen Geschichte. Dafür habe ich ja tatsächlich eine eine Hörerrüge bekommen, ja, äh, Kirsten. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, ich werde mich bessern. Vielleicht lese ich es einfach nochmal und dann weine ich bestimmt. Versprochen. So. Oh, okay.
0: Ähm,
1: ja. <lacht> Das dazu.
0: Was hatten denn die lieben Kleinen noch alles für, ähm, oder vielmehr, nein, die sind ja eigentlich schon ziemlich groß, äh, denn noch so für Überraschungen äh, parat?
1: Ja, wir haben, ähm, wir haben echt krasse Sachen gemacht, weil äh, wir waren äh, am Dienstag, waren wir den ganzen Tag im ja Freizeitpark, riesengroßer Freizeitpark hm. in der Nähe von Köln. Und, äh, ja, jetzt, also habe ich wirklich ein fundiertes Astronautentraining, möchte ich mal sagen, also von wegen, ich könnte, glaube ich, sofort, sofort könnte ich auf die äh, ISS reisen, ohne dass ich da, also ich würde diesen Flug dorthin problemlos überstehen, weil diese, diese krassen Achterbahnen, die die da haben, also meine Güte. Da ich bin schon so Medizin? lange
0: nicht mehr auf solchen Dingern gewesen. Früher habe ich das echt gemocht, aber ähm, ich befürchte äh, inzwischen mh, bin ich der Sache entwöhnt, ähm, aber nun gut. Wahrscheinlich spätestens dann, wenn ich irgendwann mal Enkelkinder habe, äh, die in einem Alter sind, dass sie in sowas rein dürfen, werde ich das wieder machen müssen.
1: Ja, möglich. Also ich habe dann auch festgestellt, es ist ja bei den ähm, ja also sag ich mal ähm, Begleitpersonen, bei den erwachsenen Begleitpersonen, die ja für Kinder, wenn sie so einen krassen Freizeitpark besuchen wollen, dann doch wichtig sind, alleine um, um sie hin und her zu fahren und, und und auch um den Eintritt zu bezahlen und so weiter. Und äh, manche Sachen sind ja dann so krass, da dürfen dann, klar, also die beiden, die dürften jetzt überall alles alleine fahren, aber sie bestanden dann trotzdem drauf, dass ich überall mitfahren musste. Hm. Ähm, und da gibt es ähm, nicht so viele in, in unserem Alter, die das dann alles noch mitmachen. Ja? Also hm. ich meine hier mein Mann, der hat ja sowieso, der hat ja bei dem Gedanken daran, ähm, hat gesagt, der kotzt ja schon, wenn er so eine Achterbahn nur sieht, ja, also das, das, ginge, das ginge für ihn überhaupt nicht, ähm, der würde es schon kaum überstehen, da das Gelände zu betreten und ähm, ja, also mir, mir macht es glücklicherweise an sich nichts aus, ich fand es dann aber echt anstrengend, vor allen Dingen, weil es auch mit so viel Autofahren, ich musste erst mal zwei Stunden hinfahren und dann abends zwei Stunden zurückfahren mhm. und wenn man dazwischen dann irgendwie neun Stunden auf dem Gelände ist und Achterbahn fährt,
0: da bist du durch.
1: Puh. Puh, ja, und die Herrschaften haben natürlich geschlafen auf dem Rückweg ist auch klar, oder? Also ja, klar. <lacht> die, die sind vom Parkplatz gefahren und dann hinter mir äh, wurde dann rumgeschneicht leise und ich musste dann sehen, wie ich nach Hause komme, aber
0: <lacht> Ja, das ist Nein. auch nicht besonders Egal. hilfreich, aber nur gut, das, das wissen sie ja noch nicht.
1: Ne, das wissen sie noch nicht und das ist ja auch okay und es hat ja auch Spaß gemacht und ähm, ja, ich würde es ja wieder machen. Ja? Also mhm. das, ich hoffe, dass sie diese Episode nicht hören, aber äh, für den Fall doch, vielleicht machen wir es nächstes Jahr nochmal, ja, vielleicht, mal sehen.
0: Mal okay, gucken. du musst ja? ja so ein bisschen im Training bleiben, vielleicht laden sie dich ja doch irgendwann mal auf eine Raumstation ein.
1: Ja, oder keine Ahnung, oder schieben dann mal meinen Rollstuhl oder sowas, also weiß es ja nicht, also ich, man, man muss da muss da ja schon gucken, wo man bleibt da irgendwie. Äh, übrigens mein liebstes Fahrgeschäft und äh, also das war dann auch, also dann hatten sie ja wirklich so ein ganz zauberhaftes, doppelstöckiges, äh, altmodisches Pferdekarussell. Aha und dann das haben wir gesehen und dann habe ich gesagt, äh, ich würde da jetzt wahnsinnig gerne mal eine Runde damit fahren. Es war übrigens auch mit das einzige, wo man nicht äh, wo man nicht anstehen musste, also wo man keine endlosen Wartezeiten Klar. hatte, sondern Good quasi sofort, will auch keiner. Ja, genau. Und dann kam es erstmal schockierte Reaktion, echt jetzt? Und ich sage ich ja. Nee, also ehrlich, sag ich, ja, ich fahre da jetzt. Ihr könnt entweder mitfahren oder ihr wartet auf mich. Ja. Und ähm, ja, der 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 Kleine hat dann gemeint, er hat mir dann irgendwie Ironie unterstellt. Er hat mich gar nicht ernst genommen. Und er hat übrigens ein, ein so zauberhaftes Verb kreiert. Äh, ich wusste gar also man könnte ja ironisierend sagen oder sowas, aber das ist natürlich kein Verb, aber er hat ironieren gesagt. Also ironieren <lacht> wäre dann das Verb. Und das finde ich eigentlich so toll. Also ich ironiere jetzt auch mal ein bisschen. Ähm, ja, also ich habe es nicht ironisch gemeint, ich bin, äh, ich bin auf einem Pferdchen geritten und es war großartig, zwei, zwei Runden durf, durfte ich machen, da sind sie auch mitgefahren, sie fanden es auch lustig äh, und ja, vielleicht poste ich mal dann irgendwie auf Instagram oder sowas so ein Selfie von mir auf einem auf einem kleinen Karussellgaul oder so. Ja? Also das, das würde passt ja, ja dann auch zum Thema. Also zumindest ja. richtig, genau. Ich so als altes Pferdemädchen und bitte, 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 bitte fühle ich nicht durch, äh, durch Pferd getriggert. ja, Wir, Keiner will mir deine Pferdegeschichte.
0: <lacht> <Das lacht> ich habe dir ja damals <lacht> schon gesagt, ich werde dazu eigentlich nichts mehr zu erzählen haben. Das Thema ist durch. <lacht>
1: das Thema ist durch. Gut.
0: Ähm, ja.
1: Wie war denn deine Woche so? Hast du auch irgendwelche überraschende Erlebnisse gehabt?
0: Nee, tatsächlich. Also, ich meine, es ähm, äh, ist die erste Woche meines ähm, quasi Sommerurlaubs gewesen. Ähm, wobei der Sommer also eher ausgefallen ist. Wir sind so ein bisschen hin und her gefahren, waren in Hamburg kurz und haben da den Sohn meiner Freundin besucht, weil er Geburtstag hatte, haben uns da dann so ein bisschen umgeguckt, ja Hin- und Herfahrt war eigentlich gefühlt auch mehr als ähm, das, was wir da dann wirklich großartig machen konnten, ja und da hat es mich dann letztendlich wieder erwischt, insofern ähm, bin ich mir auch nicht so richtig sicher, ob ich nochmal irgendwelche Karussells oder sowas ernsthaft genießen könnte, ja. weil ähm, die äh, Hafenrundfahrt, die hat mir wieder gezeigt, dass mein Innenuhr eben ein doch immer noch und wahrscheinlich auch weiterhin äh, zu äh, empfindlich ist ähm, so dass ich ähm, also ich mir wird nicht schlecht auf dem Kahn aber ähm, ich fahre hinterher ähm, mindestens die doppelte äh, Zeit äh, nochmal an Landboot und das ist echt ätzend, wenn man dann eigentlich äh, ins Bett möchte ähm, und gerade das Gefühl hat, das Ding ähm, macht jetzt nochmal ähm, gerade Windstärke 7 oder so. Hm. Ja, es ist, äh, ist so, aber lässt sich nicht ändern. Ähm, ich werde da wahrscheinlich nicht mehr rauskommen aus der Nummer, ja, aber insgesamt, Gott, es war ähm, war erstmal recht ähm, angenehm. Man konnte so ein bisschen in den Urlaub reinkommen. In der nächsten Woche, da werden wir ein bisschen aktiver werden. Da wollen wir ja mal so ein wenig durch die äh, Alpen schlendern. Äh, in mehr oder weniger... Schlendern? Äh, naja, <lacht> schauen wir mal. <lacht> ja, also wir haben uns da so ein paar Etappen ausgesucht, die äh, glücklicherweise von, von so einer... Agentur unterstützt werden, so sodass wir also uns nicht das gesamte Gepäck immer äh, darüber über die Alpen äh, tragen müssen, aber wir werden halt immer mal wieder irgendwo ausgesetzt und dann äh, müssen wir zusehen, dass wir zum nächsten Hotel kommen, was für uns gebucht ist und es hört sich insgesamt ganz nett an. Ähm, es ist sicherlich auch was, wo wir hinterher wissen, was wir getan haben, aber ich denke mal schon, dass dieses Ding eher darauf ausgerichtet ist, dass wir es uns gut gehen lassen können also nette ähm, ja nette Panoramen irgendwie sehen können äh, frische Luft haben äh, hoffentlich nicht allzu viel Sturm und Schnee und sonst was wobei uns der eine schon gesagt hat auf der Zugspitze schneit schon wieder und bei uns geht's ja in Garmisch los dementsprechend haben wir schon so leichte Schwierigkeiten gedanklich, was sollen wir denn jetzt nun anziehen, einpacken, wie auch immer. Na, nur gut, wir haben ja zwei große Koffer, die wir, äh, die wir irgendwie befüllen können und dann wird, wird das schon in irgendeiner Form klappen. Ja, ich denke mal, äh, wir lassen uns überraschen. Sozusagen.
1: Ja, sehr gut. Und äh, lieb, liebe Hörer, ähm, falls äh, ab Episode 3 äh, der Literarische Salon äh, entweder einen Aushilfskowboy dann hat <lacht> oder nur noch von mir alleine bespielt wird, dann wissen wir, ähm, Herr Rabe... Nein, kam nicht unter eine Lawine. Das wollen wir nicht hoffen. Nee, das wollen nee, wir nee. definitiv nicht hoffen. Also bitte, bitte wieder gut und gesund zurückkommen, ja? Also ja. ich meine, ansonsten wird es keine Episode 3 geben, weil du bist hier ja der Technikguru, ja. Ich kann Klar. ja immer nur quatschen. Und ähm, du musst ja hier die ganze Aufnahme wuppen.
0: Genau, im Zweifelsfall ähm, ordern wir uns dann so ein Ding und das wird uns im Zweifelsfall auch wunderbar wieder rausholen. Da, wo war. es gibt ja die Bergretter. Ich meine, es hat man, hört man ja immer wieder.
1: Ja, und es gibt den Bergdoktor. Ähm um, <laughs> <Yeah, fair. laughs>
0: Ja, lass mich nicht an etwas, wo Knöpfe dran sind.
1: Ja, genau. Jetzt weg von den Knöpfen. Ja, genau. ähm, ich, wollte, ich wollte noch einen dummen Witz über den Bergdoktor machen, wobei ich da gar nichts mit, also ich kenne ja viele Menschen, also viele Menschen auch, die ich äh, von, die ich wirklich sehr mag und sehr schätze, die so eine unfassbare Schwäche für diese Fernsehserie haben. Ich, ich habe noch keine einzige Folge gesehen, ich kann also überhaupt nicht mitreden, aber ähm, also diese, diese Assoziation, diese Unpassende hatte ich gerade schon wieder, also das ist vielleicht jetzt aber auch schon wieder albern jetzt. Und wir, wir kommen jetzt schon wieder sowas von weg von unserem eigentlichen Thema. Also
0: was war nochmal das Aber Thema? Es gibt, gibt ja noch. Ich weiß Achso, es nicht. Ja, genau, also wir wollten, richtig, richtig, wir äh, wir wollten über über Bücher. überraschende
1: Bücher reden oder ich habe, wobei ich habe ja schon über Bücher geredet über die Bücher, die meine meine Nichte liest und auch mein Neffe. Also insofern habe ich eigentlich mein äh, mein soll schon äh, buchtechnisch schon abgeliefert. Aber äh, nee, jetzt lass uns mal jetzt lass uns mal zu Potte kommen und erzähl mir jetzt endlich mal bitte von von Marianne und diesem grässlichen Wasserspeier.
0: Okay, also als ein grässlicher Wasserspeier <lacht> nein, ist. <lacht> genau. Ähm, ja, tatsächlich kommt äh, sie erst ein kleines bisschen später, ähm, weil sie ist nur äh, sie ist eigentlich nicht die Hauptperson ich habe mir das ganze Ding auch noch mal so ein bisschen, ähm, weil das war schon ein Weilchen her, dass ich es das letzte Mal gehört habe und ich werde es zwar sicherlich auch wieder hören, ich habe es jetzt vorsichtshalber noch mal wieder auf mein Handy geladen, ähm, weil es hat mich schon wieder äh, angefixt sozusagen, kaum dass ich da noch mal wieder ein bisschen reingehört habe, um um, um äh, die Reihenfolge auch so ein bisschen hinzukriegen, weil äh, ja. das Was Ding Willst du uns denn mal,
1: also wir den, un, den uneingeweihten Menschen unter uns, also mich zum Beispiel, willst du uns mal äh, daran teilhaben lassen, worum es denn überhaupt geht. Ich also weiß ja genau, nur es, Marianne und Wasserspeier. Ja, richtig. Also
0: es, es handelt sich äh, um das äh, Werk, das heißt Gargoyle ähm, und mhm. wurde von Andrew Davidson, einem Kanadier, wenn ich mich recht erinnere, äh, geschrieben. Ähm, ist auch bisher das einzige Buch, was er veröffentlicht hat und er hat aber auch direkt dafür, ich glaube mindestens einen Preis äh, abgesandt und ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ja, es ist tatsächlich, wir haben ja darüber gesprochen, ein Buch, was mich komplett überrascht hat. Ich ähm, äh, bin ähm, eigentlich immer äh, ziemlich eklektisch, was so meine, ähm, äh, die Bücher, die ich jetzt lese oder höre, ähm, angeht. Ich ähm, greife einfach irgendwo, ähm, so ähnlich wie bei unserer adopt a book challenge ähm, einfach irgendwo mhm. äh, auf meinen... In, in, in irgendwelchen äh, Läden oder so dann einfach mal zu und äh, dann schauen wir mal. Ähm, in diesem Fall äh, hatte mich jetzt äh, der Titel irgendwie spontan denken lassen, das wird wohl irgendwas mit Fantasy zu tun haben, weil also Gargoyle, sprich ähm, ja auf Deutsch wäre das Äquivalent ja dazu, der Wasserspeier, der an irgendwelchen Kirchen oder anderen Bauten mhm. irgendwie angebracht ist. Das hatte für mich äh, spontan eben irgendwie was mit äh, etwas Fantastischem. Ähm, ich würde jetzt sagen mitnichten, es ist zwar schon auch ziemlich fantastisch, aber es fängt erstmal extrem profan an und ähm, schon alleine äh, dieser die, der Beginn ähm, hat mich also vollkommen überrascht ähm, und das Buch hat es dann auch immer wieder geschafft, diese Überraschung wieder von Neuem kommen zu lassen. Ich habe mir mal den allerersten Satz äh, mal rausgeschrieben, den letzten auch, mhm. der kommt aber erst zum Schluss, logischerweise. Ach komm. Und das schon alleine so. dieser Satz, der ähm, hat mich ins Grübeln gebracht. Mhm. Er heißt nämlich Ab und an ereilt das Unheil den arglosen gewaltsam, wie die Liebe. Huh. Mhm. Yes. Mhm. Und da dachte ich mir, was soll das jetzt? Und ähm, war also schon mal erstmal ähm, gespannt und bin dann auch sofort in, ein, in die Geschichte reingeschmissen worden ähm, und also ich kann es nicht anders sagen, diese Geschichte hat so ein bisschen was vom Autounfall auf der Gegenspur. Ja, mhm. ähm, man will nicht hingucken oder äh, ja, so, aber man kann es nicht lassen in irgendeiner Form. Insofern muss ich auch wirklich sagen: ähm, Wir hatten letztens bei Facebook, ging es gerade mal wieder ähm, um Thema Trigger und äh, die Warnung und so. Und ich muss wirklich sagen: Auch wenn ich dieses Buch super finde, da würde durchaus eine Triggerwarnung hingehören und insofern gehört jetzt vielleicht auch hier in unserem Podcast eine Triggerwarnung hin, weil das Ding schildert manche Sachen ähm, ziemlich drastisch äh, und sehr plastisch, sodass man schon nicht zart beseitet sein darf, ähm, damit man ähm, sich von diesem Buch nicht ins Boxhorn jagen lässt, weil... Auch wenn es heftig daherkommt, ist es im Großen genommen, ähm, es, es handelt eigentlich von Liebe. Auf die mhm. äh, verschiedensten Arten und Weisen, aber das ist mir erst sehr im Verlauf des Buches und ganz besonders erst zum Schluss so richtig bewusst geworden. Insofern war das wieder eine der vielen Überraschungen, die dieses Buch äh, parat hatte. Also, es beginnt und, ähm, jetzt, also im Zweifelsfall aufpassen, es beginnt damit, dass eine, ja, namentlich nicht genannte Person, ähm, von der wir auch die, ähm, das ganze Buch über, überhaupt nicht äh, erfahren, wie er heißt, äh, nur, dass er ein mhm. Mann ist. Und er erzählt im, äh, in der Ich-Perspektive davon, wie er gerade dabei ist, von A nach B zu fahren mit dem Auto. Er ist dabei ziemlich zugedröhnt und hat auch eine äh, Flasche Alk irgendwie bei sich auf dem Schoß zu sitzen, ähm, und bedient sich da äh, hin und wieder auch mal so ein bisschen davon dann wird er selbstverständlich... Nicht nachmachen, liebe Kinder, nee. nicht
1: nachmachen. <lacht> Richtig.
0: Da wird er selbstverständlich ähm, davon abgelenkt, dass ihm diese Flasche nun irgendwie umkippt ähm, und diese Ablenkung ähm, reicht natürlich, dass als er hochguckt, er plötzlich... Na, nun gut, die hat eigentlich weniger was damit zu tun. Er hat dann zusätzlich noch so etwas wie eine Vision. Er sieht nämlich plötzlich einen, einen, äh, einen ganzen Hagel von brennenden Pfeilen, die auf ihn zustürzen. Daraufhin verreißt er das Lenkrad und er es kommt natürlich, wie es kommen muss. Er fährt mit seinem Auto in eine Schlucht. Mhm. Und schon alleine, da geht es also los, dass er erstmal in einer, na so, so, ähm, so ich man kann es fast sagen, abgehoben. Also er schildert sehr detailreich, aber auf eine irgendwie Art und Weise so, als wäre er nicht, ähm derjenige, der darunter drunter gerade zu leiden hat, wie denn das so ist, wenn so ein Auto sich überschlagend in so eine ähm, Schlucht fährt und was dann noch viel mehr ist, was nämlich passiert, wenn dieses Auto dann anfängt zu brennen und er nicht rauskommt, weil er völlig eingeklemmt ist und da drin fast komplett verbrennt. Also ich habe aber bleibt, nicht Niki Lauda geschrieben, oder? Äh, nein, Sorry. nein, ähm, also ich würde mal sagen, Niki Lauda ist ähm, gegen das, was dem ähm, äh, da äh, passiert, wirklich ein Waisenknabe gewesen, Ui. weil ähm, der hält so heftige Verbrennungen. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es Verbrennung vierten Grades gibt. Mhm. Ich will gar nicht erst erzählen, was das dann ist, es ist schlimm ähm, mhm. und letztendlich ähm, überlebt er dadurch dann aber, dass dieses Auto aus irgendeinem Grund noch ein, zwei, drei äh, Drehungen äh, vollführt und in einem Gebirgsbach landet, worin, äh, dadurch wird natürlich äh, das Feuer gelöscht und seine ganzen Wunden werden gekühlt, ansonsten wäre der definitiv daran gestorben und dieser Mensch, ähm, der äh, wird dann eben gerettet, weil ihm quasi in diesem Unterfallen war ihm auch ein anderes Auto begegnet, der hat dann also offensichtlich irgendwie die, äh, die Rettung gerufen und ähm, es geht dann eben, weil, also nachdem mich diese ersten Szenen mit aller Drastik sozusagen... Ähm, äh, Schon gepackt hatten und ich mich dadurch ähm, gehangelt habe durch diese extrem plastischen Beschreibungen, ähm, geht es dann eben weiter, dass er immer ähm, wieder so, so äh, Momente schildert, wo er ganz kurz irgendwie klar ist, irgendwas sieht, irgendwas hört, um dann wieder im Koma zu versinken. Und in diesem Koma hat er, ähm, also sieht er natürlich immer wieder Bilder aus seiner Kindheit von dem äh, Unfall auch andere äh, ja irgendwie eher unerklärliche Traumbilder die man äh, jetzt gar nicht wirklich zuordnen kann ähm, und es geht dann eben los, dass er basierend auf diesen Bildern dann anfängt von seiner Kindheit zu erzählen und eben auch von seiner späteren Karriere als Pornodarsteller, äh, Regisseur und Produzent <lacht> letztendlich. Also man merkt irgendwie ähm, auch wieder, dieser Protagonist ist wieder etwas ganz Besonderes, man könnte sagen, überraschend. Ähm, ja, dass er also, äh, also eine absolut super beschissene Kindheit hat, letztendlich dann irgendwie in diese Pornoszene da reingerät und ähm, da ja tatsächlich eine solche Karriere macht, dass er wirklich richtig fett Kohle damit verdient und die ganze Geschichte dann auch ähm, natürlich in diesem typischen Sex and Drugs and Rock and Roll äh, Leben irgendwie ähm, ja gipfelt und das auch genauso der Punkt ist, an dem er dann ähm, quasi jetzt gerade angekommen ist in der Richtung. Mhm.
1: Kommt jetzt dann irgendwann endlich mal Marianne ins Spiel? Also ich warte ja jetzt schon wieder zehn Minuten auf den Namen Marianne.
0: Also zwei Minütchen musst Aber, du vielleicht noch, weil... Ja,
1: Entschuldigung. Es,
0: es wird dann auch wieder sehr plastisch, die Weiterbehandlung von solchen Brandopfern beschrieben. Er kommt mhm. dann da eben auf ähm, so eine bestimmte Station, beschreibt eben auch die Leute, die da arbeiten, andere Patienten und so. Ähm, und das Ganze also auch wirklich ähm, sehr detailreich und ähm, durchaus so, dass man, ähm, äh, dass man die Leute äh, liebgewinnt ähm, und denn äh, ja, beschreibt er also ebenfalls, durch welche Hölle er quasi geschickt wird, um äh, an dem Punkt kommen zu können, dass er irgendwann tatsächlich ein eigenständiges Leben wiederführen kann. Die wollen ihn dahin mhm. bringen. Ähm, und er sagt sich äh, also an einem bestimmten Punkt, Okay, ich ziehe das jetzt durch, weil ich kann mich sowieso kaum dagegen wehren, ähm, denn er ist ja äh, nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Er musste im Prinzip sein komplettes Hab und Gut äh, anderen überschreiben, weil diese... Ähm diese Behandlung extrem teuer ist. Und mhm. in Amiland ähm, gibt es ja da keine, weiß ich nicht, äh, Krankenversicherung, die einfach mal sagt, so, ah, die Millionen übernehmen war, kein Problem. Ähm, ist bei uns wahrscheinlich auch irgendwann nicht so. Ähm, ja, und er äh, sagt, okay, also das ziehe ich jetzt durch. Ähm, ich will hier wieder rauskommen, um äh, dann irgendwie wieder auf äh, ja, für mich alleine verantwortlich zu sein. Und dann bringe ich mich um. Das sind ja
1: destruktiv. Ding.
0: Ja, ja. Nee, äh, richtig. Und er fasst dann also einen auch äh, total perfiden Plan, der auch wieder so absurd ist, wie er ihn beschreibt, dass man eigentlich fast schon drüber lachen muss. Ähm, das ist also sowieso in dieser ganzen Geschichte so, dass er die ähm, das schon fast ins ins äh, diese ja Absurdität so ins äh, ins satirische schon fast zieht, dass man äh, über manche eigentlich ziemlich heftige Sachen auch eher lachen muss durchaus mhm. ja, und äh, also dieser Plan da macht er äh, wirklich so da, das kann man nicht überleben ja und während mhm. er nun ähm, also äh, dabei ist äh, da diese diese Behandlung über sich ergehen ja zu lassen steht plötzlich eine Frau in seinem Zimmer äh, und äh, das was ihn spontan äh, äh, überrascht ist, dass sie ganz anders als alle anderen, selbst die Bediensteten da, ähm, nicht zurückzuckt, sondern eigentlich eher ähm, interessiert äh, in irgendeiner Form zu sein scheint. Mhm. Ähm, und dann kommt auch wieder, also schon allein die erste Beschreibung, die ähm, auch wieder so völlig aus der Kalten kommt, die sich nur um ihre Haare, also ihre Frisur und ihre Augenfarbe dreht, da bekomme ich jetzt schon wieder äh, eine Gänsehaut. Also keine mhm. schlimme, sondern so eine angenehme, weil ja, die Beschreibung, die könnte total, ach, naja, von Plattitüden behaftet sein, irgendwie, wenn man es jetzt einfach so ähm, lesen würde. Aber es hat mich total mitgenommen in dem Sinne. Also ich hatte mhm. die Frau vor mir äh, vor Augen und war eigentlich schon wieder total da. Naja, und sie. Äh, vermittelt schon den Eindruck, also er kriegt relativ schnell mit, Moment, die hat hier keinen Besucherkittel an, das ist eine Patientin, und die vermittelt auch äh, ziemlich den Eindruck, dass er nicht ganz alleine auf der Welt wäre, also in sich drin sozusagen. Mhm. Und die stellt sich also ihm als Mariena Engel vor, hurra, da ist sie, ähm, mhm. und ähm, äh, lässt immer wieder so Sachen fallen, wo er sagt, äh, was meint sie damit? Weil das hört sich alles irgendwie so an, als ob sie sich kennen würden. Naja, und mhm. sie lässt sich dann auch nicht lange bitten und sagt irgendwie, ja, äh, klar kennen wir uns, weil ähm, äh, erinnerst du dich nicht daran, dass wir uns vor 700 Jahren schon mal getroffen haben? Äh, da war sie also ihrer Meinung nach eine äh, Nonne im Kloster Engeltal in Deutschland, deswegen auch Marianne und nicht Marianne. Ähm, mhm. Und er war also ein äh, Söldner, der von einem brennenden Pfeil irgendwie in die Brust getroffen war ähm, und äh, in dieses Kloster geschickt wurde, weil ja entweder er, äh, er schafft es irgendwie, sich wieder äh, gesund fliegen zu lassen oder er ist halt tot, dann so nicht schlimm. Aber wenn er es schafft, wieder auf die Beine zu kommen, dann soll er gefälligst wieder zur Truppe zurück. Mhm. Ähm, und während dieser ähm, Behandlung durch, die, durch diese Nonne äh, verlieben die beiden sich ineinander und sie ähm, weiß natürlich auch, dass das nicht richtig ist als Nonne. Er wiederum ähm, weiß natürlich auch, dass es nicht richtig ist, wenn äh, er jetzt nicht zurück zur Truppe geht, weil dann wird er von den äh, Leuten definitiv gejagt werden, aber trotzdem schließen, äh, fassen sie den Entschluss, äh, zusammen abzuhauen. Ähm, und ja, also es ist letztendlich so, ähm, dass sie diese ganze Geschichte eigentlich während äh, eines Großteils des ähm, restlichen Buches, was also fast 600 Seiten hat, mhm. äh, äh, ihm auch immer wieder in Episoden erzählt mhm. und zwischendurch auch immer wieder andere, Geschichten noch einfließen lässt. Das sind dann immer Kurzgeschichten, die alle irgendwas mit Liebe auf verschiedenste Arten und Weisen zu tun hat. Mhm. Ähm, und äh, ja, sie macht auch immer wieder, sie weiß Dinge über ihn, die eigentlich kaum jemand wissen kann. Und das ist immer so die Sache, wo er sich sagt, wo, wo kommt das her? Ja, das, das kann doch nicht wahr sein. Also sie weiß von einer äh, Narbe auf seiner Brust ähm, und äh, sagt ihm dann äh, sogar, ja wo die hergekommen sein sollen nämlich von dem Pfeil der ihn damals getroffen hat und lauter solcher Sachen ähm, ja und letztendlich ist es dann so, dass er ähm, wirklich entlassen wird. Äh, achso, ich muss jetzt dazu sagen, sie ist ähm, nicht nur äh, eine äh, hin und wieder mal Patientin dort, sondern sie ist eine sehr erfolgreiche und daher auch ziemlich begüterte Bildhauerin, die ähm, sogenannte Grotesken erschafft. Ähm, und da mhm. kommt auch wieder so ein bisschen ähm, die, die Richtung Gargol hin, weil ähm, ein Gargol, also Wasserspeier ist ja im Prinzip der Kopf irgendeiner Fantasiekreatur, die eben an irgendwelchen Kirchen oder sowas angebracht ist und sie mhm. erschafft halt ähm, ähm, äh Statuen die sagen wir mal so ähnlich sind, aber das sind eben nu nicht nur die Köpfe, sondern gesamte ähm, äh, ja, Wesen sozusagen und deswegen mhm. sind das also keine Gargoyles das wären bloß die Köpfe sondern das sind eben dann sogenannte Grotesken und die sind wohl extrem begehrt und daher hat sie also richtig viel Knete und ähm, es kommt letztendlich dazu, dass er entlassen und in ihre Obhut äh, gegeben wird, weil die beiden ähm, eben auch irgendwie nicht so richtig voneinander loskommen und sich mögen. Und er sich immer wieder fragt, Mensch, da will ich noch ein bisschen dranbleiben und so weiter und so fort. Ähm, ich will jetzt auch, sagen wir mal, die Geschichte nicht weiter nacherzählen <lacht> und jetzt erst recht nicht äh, spoilern, aber also... Es ist also eins, so dieser Verlauf der Geschichte, der wird irgendwann geradezu surreal ähm, und kommt aber am Ende, kommt es irgendwie dazu, dass alles, alles, also wirklich selbst Sachen, die ganz am Anfang irgendwie mal so nebenbei angesprochen wurden, wird am Schluss auf so unglaubliche und so wunderbare Art miteinander verknüpft, dass ich also bisher jedes Mal heulend da gesessen habe und mir einfach irgendwie so gesagt habe, boah, wäre das schön, wenn das wahr wäre. Ja, und Ach. das ist ja. das ist wirklich äh, der absolute Hammer. Ja, also ähm, ich habe selbst, als ich äh, jetzt gestern, vorgestern noch mal so ein bisschen in ein paar Sachen reingehört habe, ist mhm. es wieder wie angeschaltet gewesen. Dieses Buch erzeugt wirklich äh, große Gefühle wiederum in mir und hat mich schon alleine deswegen jetzt ähm, vollkommen überrascht, weil ich habe an irgendwie was Nettes, ähm, irgendwie so Urban Fantasy oder vielleicht sogar High Fantasy gedacht. nee, Es ist eigentlich ähm, ein äh, wirklich hoher äh, Liebesroman, wenn auch nicht ebenso Chiclet-Liebesroman, sondern wirklich mhm. Da geht es also richtig um die großen Themen, so Liebe und Tod, ähm, absolut cool. Und jetzt ganz zum Schluss, bevor ich, äh, äh, ja, bevor ich mich jetzt so komplett irgendwie in Rage rede und euch doch noch das ganze Buch erzähle, nur noch einen äh, anderen Spruch, der da auch drin vorkommt und den fand ich auch wieder so, den musste ich mir aufschreiben. Und zwar, jeder der glaubt, er könne die Liebe beschreiben, versteht nichts davon das Ding fand ich einfach auch wieder total cool.
1: Ja, ist das klingt wirklich, das klingt echt mega. Also, werde ich, werd ich mir bei Gelegenheit mal reinziehen als Hörbuch oder als, äh, als Buch. Also, du hast es gehört tatsächlich. Hast ja ich habe es gehört,
0: genau. Das ist also, mhm. ähm, wird von, von, es ist eine Lesung, aber sie wird von zwei äh, verschiedenen Sprechern. Einmal mhm. von ihm ich mhm. weiß ja nicht, wie er heißt und einmal eben immer dann, wenn Marianne quasi selbst etwas erzählt, dann ähm, wird es eine weibliche Sprecherin ähm, macht das dann und ja, das cool. ist also, das lockert das Ganze ähm, schön auf und ich muss wirklich sagen ja, also ich das wird garantiert äh, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mir das angehört habe, weil das Ding, ähm, das kann ich immer wieder brauchen
1: ja, also so Sachen, die einem äh, den Glauben an das Gute im Menschen äh, oder an äh, Happy Ends in Real Life oder sowas wieder zurückgeben, die kann man ja also gerade heutzutage wirklich dringender denn je brauchen. Ja. Ähm, gerade wenn man sich ähm, dann doch häufig in solchen Facebook-Blasen mal rumtummelt, wo dann wieder die absurdesten Dinge rauskommen. Don't read the comments. Äh, No, don't read the comments überhaupt. Also das ist das schon mal gar nicht. Aber selbst ähm, manchmal reichen ja schon die die Originalposts. Äh, und da bin ich schon wieder bedient. Also ja, das. Ja. Äh, okay. Ja. Naja. Anyway, ich habe ich habe nämlich auch so ein Ding. Ja. Also auch so eins, äh, wo man dann am Ende des Buchs sagt. Okay, vielleicht ist doch noch nicht alles verloren. Ja? Okay. Und ähm, was mich daran so überrascht hat, das Buch, es handelt sich um das Buch, das auf Deutsch heißt, der Wahl und das Ende der Welt. Aha. Und ähm, ich habe es allerdings auf Englisch gelesen und äh, kannte auch nur den englischen Titel dann zunächst und auf Englisch heißt es Not Forgetting the Whale. Und ich muss zugeben, dass das für mich ein, ähm, ja, also apropos Trigger, du hast es ja gesagt, ich war voll getriggert und zwar durch den Wahl, weil ich einfach ein mega, mega Wahlfan bin, ja, also von Wahlen kann ich überhaupt nie genug kriegen, äh, übrigens äh, nochmal ein kleiner Einschub, äh, wir haben mit Dichte und Neffe, wir haben sie natürlich auch in die Hochkultur eingeführt, äh, schon in den letzten Jahren, wenn sie bei uns waren und wir haben mit Raumschiff Enterprise und sowas angefangen und ah. jetzt haben wir bei dem Besuch, haben wir Star Trek 4, ja, <lacht> also ich hätte es ich, hätt's,
0: ich hätt's, ich hätt's angebracht, <lacht> wenn du es nicht jetzt gesagt hättest. <lacht> ja, Woll, <aber> <lacht> <wir> <lacht> Computer? Computer? Computer,
1: genau. Computer, wir haben es tatsächlich gemacht. Und die Kinder fanden es super. Umso erstaunlicher, weil es ja wirklich so, also ich meine, es muss ja aus deren Perspektive, also wir können ja tatsächlich drüber lachen, weil ja. äh, wir, wir sind ja noch mit Schreibmaschinen groß geworden und dann äh, tatsächlich so diese ersten alten Apple-Computer und dann die Mäuse und sowas, das ja. ist ja für uns wirklich auf so vielen Ebenen witzig. Aber die Kinder fanden es trotzdem auch richtig cool und sind mit der Story mitgegangen. Und ja, Da geht es eben um zwei Buckelwale, die äh, die Welt retten müssen. Und ähm, Buckelwal, das mal schon äh, auf dem Cover des, des deutschen Buchs, das mir nicht ganz so gut gefällt, obwohl da tatsächlich ein richtiger Wal zu sehen ist, ist aber auf so einem braunen Hintergrund und da ist meiner Meinung nach, ist das ein Buckelwal, der da abgebildet ist und das ist total falsch, denn in der Geschichte geht es um einen Finnwal. Ja, da ja nee, das geht gar nicht und ähm, wenn man da so ein bisschen interessiert ist, äh, kann, muss man sagen, das ist echt. Kacke, ja? Also, das ist wirklich Mist, was da der S. Fischer Verlag gemacht hat. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass da, ja, dass man da in der Grafik und sowas einfach keine Ahnung hatte, so von so biologischen Feinheiten zwischen den Spezies. Wobei, wenn im Text von Finnwahl äh, die Rede ist, da kann man ja mal googeln, oder? Also, ich meine, mal ganz im Ernst. Ja, wenn man, man kann dann aber Wahl
0: googelt, <lacht> dann kommt vielleicht auch ein Pottwahl dabei raus.
1: Ja, aber im Pottwall ist es ja auch nicht. Es ist ja ein Buckelwall, der da drauf ist. Egal. <lacht> ähm, also, <lacht> wurscht. Vielleicht ist es, vielleicht sehe ich es auch nur falsch und es ist in Wirklichkeit doch ein Finnwall. Ich war ein bisschen irritiert, als ich das Ding gesehen habe und dachte mir, das ist meiner Meinung nach ein, ein lupenreiner Buckelwall und im Buch ist es ein Finnwall und äh, mich irritiert sowas, wenn wenn so Cover dann so verfälscht sind. Ja? Mhm. Da, naja, egal. Nichtsdestotrotz, bei mir war die Geschichte ganz anders. Ich habe dieses äh, ähm, englische Cover gesehen und das ist dann, und es ist so, es ist sehr hübsch, es ist in, in Blautönen gehalten, im Vordergrund ist ein Liegestuhl, der ist rot-weiß gestreift und es gibt äh, ein kleines Fernrohr und dann am Horizont sieht man dann eine eine Walfluke, die gerade abtaucht und ein paar Möwen und dann ist eben in schöner weißer Schrift steht dann Not Forgetting the Whale und ich habe mir gedacht, geil, ein Wahlbuch im Sommer, Urlaubslektüre, <lacht> juhu, kann einfach nur super sein. Ich habe nicht den Klappentext gelesen, muss ich sagen, ähm, sondern habe einfach gelesen und gelesen und gelesen und habe mir dann, also am Anfang fängt es dann auch noch sehr nett an und sehr beschaulich und ich kann leider zum Inhalt gar nichts sagen, ja, also ähm, alles, was ich dazu sagen, ja, warum, weil ähm, das wäre von A bis Z Spoiler Alert. Nur okay. so viel, der Protagonist heißt Joe Hark und ist ein <lacht> Datenanalyst in einer ähm, Londoner Großbank und sein Job ist es, ein Softwareprogramm zu entwickeln, die, äh, dass das einfach äh, Kurzzeitprognosen für die Börse äh, ausspucken soll, ja, wie sich die Börsenkurse entwickeln und das Programm ist so gut, dass es nicht nur die Börsenkurse äh, prognostizieren kann, sondern auch ein bisschen das Weltgeschehen. Mhm. Ähm, also jetzt nicht so auf lange Sicht, sondern eben nur so, was so in den nächsten ein, zwei, drei Wochen vielleicht passieren kann und natürlich äh, nimmt die Genauigkeit äh, immer weiter ab, je weiter das Ereignis in der Zukunft liegt. Ähm, Anyway, jedenfalls, äh, er ist selbst ist sehr schockiert darüber, was dieses Programm kann. Er ist total erschrocken. Ähm, außerdem hat er auch noch einen, sich einen riesen Bug geleistet, also äh, weswegen er fluchtartig seinen Arbeitsplatz verlässt und dann irgendwie in diesem kleinen, beschaulichen Dörfchen St. Pierre wo die Geschichte auch spielt, in Cornwall auftaucht und zwar, er, er, er taucht sehr spektakulär auf, nämlich nackt am Strand wird er angespült, sozusagen okay. von diesem Finnwal mutmaßlich äh, an, an, an Land getrieben oder wie auch immer, das ist alles auch so ein bisschen Aber er hat ihn nicht ausgespuckt irgendwie, oder? <lacht> nein, er ja? hat ihn, nein, nein, so biblisch werden wir nicht. <lacht> Okay. wobei äh, wobei äh, die Parallelen nicht ganz von der Hand zu weisen sind äh, da äh, ja denn es geht letztlich geht es um um eine dermaßen atemberaubende Apokalypse ja dass die sich also wirklich auch ähm, selbst die äh, die die Autoren des Alten Testaments <lacht> nicht hätten besser ausdenken können. Das ist wirklich, ich okay. habe nur gedacht, Mo Mo Moment, wo bin ich hier gelandet? Hallo, also, Entschuldigung, äh, wo ist hier meine Strandlektüre? Und es ist unfassbar. Und man kriegt, ich, ich lag im Bett mit 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 starr geweiteten Augen und dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe richtig Angst gekriegt, weil ich mir dachte, oh Gott, das ist ja alles, das kann, das kann, das, der morgen kann es soweit sein. Also er hat dann einfach wirklich ganz lakonisch äh, Szenarien geschildert, was passiert, ähm, wenn es mal zu einem wirklich großen Stromausfall kommt. Was passiert, wenn plötzlich so, ähm, wenn es zu Versorgungsengpässen mhm. kommt. Ja, wenn Also Superman nicht mehr so regelmäßig mit neuer Ware beliefert werden. Und eigentlich so vergleichsweise banale Sachen, ähm, die aber letztlich unsere Lebensader darstellen. Wenn diese ganzen Punkte nicht mehr, nicht mehr da sind, was dann passiert. Und wenn es dann auch noch eine Grippeepidemie gibt, dann Halleluja. Ja, und hm. dann kommt auch noch ein paar ja, ich hatte auch eine krasse Gänsehaut, als ich das gelesen habe. Und es war wirklich ähm, eine unfassbar intensive Geschichte. Und ähm, mit einem absolut atemberaubenden Ende und das fand ich dann richtig cool, weil dieses Ende, ähm, also eine Apokalypse geht ja in der Regel nicht so richtig gut aus. ja? Das muss man ja leider auch sagen. Da ja. ist dann halt ähm, ähm, in der Regel am Ende, wenn nicht gerade Bruce Willis kommt, ähm, ist, ja nicht mehr, ist, ist da meistens echt nicht mehr viel zu machen. Da ist dann echt Schicht im Schacht. Aber hier der Autor John Ironmonger hat es also wirklich ganz ohne Bruce geschafft, ein so wahnsinnig tolles, unfassbar cooles Ende zu, zu schaffen, das einem in einem ganz wohlig warmen äh, Glücksgefühl zurücklässt. Also ganz Und, anders als beim äh, Schwarm sozusagen. Ja, oh, Gott, hör mir mit dem Schwarm auf, ja, also da könnte ich ja, könnte ich ja gleich schon wieder anfangen. <lacht> nee, also ganz anders als, als beim Schwarm, ähm, das ist ein unglaubliches Ende, ähm, also, wo, wo man sich denkt, okay, alles ist, alles so fürchterlich, also, und es ist tatsächlich ganz, ganz fürchterlich, aber, ähm, ja, die, die, die Menschlichkeit, also das, also der, der Mensch an sich und die, die Menschlichkeit per se ist doch nicht so verdorben, wie, wie wir alle vielleicht befürchten oder wie auch das Buch einem über weite Strecken glauben lässt. Also wir haben in uns allen ist vielleicht doch noch ein Fünkchen Vernunft und ein Fünkchen Mitgefühl drin und das reicht dann unter Umständen am, am Ende des Tages, also eben kurz vor, zehn nach zwölf, um doch noch das Ruder rumzureißen und das ist wirklich eine, ähm, eine Aussage, an die möchte ich, möchte ich einfach ganz fest glauben, dass wir es irgendwie alles noch irgendwie so hinkriegen und das fand ich dann toll. Also ich finde, wenn ein Buch so ein Gefühl in einem erzeugen ja. kann, ähm, dann, ist das, dann ist das richtig großes Kino.
0: Das, also das hört sich wirklich auch ähm, ziemlich heftig an, ja. Ja. Ich äh, hoffe, dass ich es hier irgendwie, ne, ich komme ja meistens gar nicht mehr zum Lesen, also jetzt äh, völlig abgesehen davon, dass wir ja durch unsere Adopt-a-Book-Geschichte äh, nun sowieso äh, auch wieder nebenbei noch äh, ganz normal was lesen müssen. Ähm, ich <lacht> hoffe, dass ich es ja. irgendwo als, <lacht> als Hörbuch äh, irgendwie mehr reinziehen kann, ähm, weil das ähm, hört sich eigentlich nach etwas an, äh, was ich auch mal gebrauchen kann, ja.
1: Ja, ich glaube auch. Also das ähm, würde, dir, würde dir gefallen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass du, dass dir das wirklich gut gefällt. Und es ist ähm, nicht ganz so umfangreich wie hier Gargoyle. Also das, das geht schon mal. Also das kann man sich schon mal, kann man sich schon mal geben. Ja, vielleicht äh, so in der in der Berghütte oder so. Ja. Oder ja beim Saunagang. Ja, der, also
0: Ja, genau. Mal sehen, mal sehen, ob ich dann äh, tatsächlich nicht einfach sage, so, oh, ist mir doch alles egal. Ich bleib jetzt hier <lacht> Ich kann nicht mal mehr hören. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wir sind ja etwas ähm, äh, un untrainiert ähm, jetzt da unterwegs, aber haben uns ja eher was ausgesucht, was jetzt nicht so wahnsinnig ähm, sportlich herausfordernd sein wird, hoffentlich zumindest.
1: Ja, apropos Herausfordern. Ich glaube, dass das Ach, auch, also oh ja. wir wir müssen es der der Vollständigkeit halber heute erwähnen. Aber wir müssen es ich muss ich muss auch dazu sagen. Also wir haben uns ja schon im Vorfeld ein bisschen über unsere ähm, ersten äh, Adoptivbücher äh, äh, ausgetauscht, weil also wir hatten beide parallel äh, aber unabhängig voneinander äh, wirklich interessante Griffe getan. Und bei mir war es so, ich möchte einfach nur mal erzählen, wie ich vor dem Bücherschrank stand. Ich blind. Weil, weil das war ja die Challenge, also ja. einfach blind reingreifen und das Erstbeste äh, schnappen und du hast ja das letzte Mal noch geumt, ja und was, wenn es irgendwie was mit Lu Nuklear oder sowas zu tun hat und dann habe ich gesagt, egal und äh, ja, und dann habe ich mir ja. nur gedacht, ich denke, hätte ich wohl, bloß mal was irgendwie über, dran. ja und hätte <lacht> ich mal lieber was über die Bombe gelesen, ja, also so Atombombe hätten mir, glaube ich irgendwie... Naja, egal. Also mein Ding, ich ich bin, äh, ich habe nach einem ganz schmalen Bändchen äh, getastet, weil ich mir dachte, wenn da nicht so viel Text drin steht, dann ist auch nicht so schwierig. Also ich meine, total idiotisch das hätte ja auch irgendwie lyrik sein können. Also irgendwie so äh, vielleicht sogar äh, Chinesisch oder sowas, Melusine. wobei dann ja. Gravieh. Whatever. Gravieh. Ja. Ja. <lacht> nein es, es war ähm, es ist ein buch von 1981 äh, in in Quietsch orange äh, herderbücherei äh, der der autor ist äh, paul tournier äh, ein schweizer arzt und psychotherapeut jahrgang 1898 ne gestorben, hm. äh, 1986 und er hat dieses Buch äh, eben im Zeiten, also er hat es äh, 1978 begonnen zu schreiben, da war er also 80 Jahre alt, auch kein, äh, wie eine Freundin von mir gesagt, kein heuriger Haas mehr, ja also nicht mehr so ganz taufrisch, sondern so ein bisschen, aber äh, der, der, das Titel, äh, der Titel des Buchs lautet, die Rückkehr zum Weiblichen und dann werden Frauen unsere Welt wieder menschlicher machen und dann oh. dachte ich oh. mir, ja, Logo, <lacht> äh, grundsätzlich tolles Thema, gleichzeitig was, was noch nicht weiß. <lacht> Erzähl mir <lacht> was, was ich noch nicht weiß. <lacht> ähm. Das Problem ist, äh, ich will es jetzt mal abkürzen. Äh, soweit ich weiß, also ich glaube, das Wort Gleichberechtigung habe ich, ich habe es, ich hab's nicht ganz gelesen, natürlich, also nur mal so grob überflogen. Aber Gleichberechtigung habe ich kein einziges Mal gelesen. Äh, ihm ging es eher so um wirklich um den, um den Ausgleich, weil er unterstellt, äh, Männern, Männern geht es immer nur um äh, um das Sachliche, um das Analytische und äh, Männer konzentrieren sich nur auf die auf die Dinge. Und äh, Frauen konzentrieren sich äh, seiner Meinung nach nur ähm, auf, auf das Emotionale und auf das Persönliche. ja mhm. Also das ist mir, das fand ich schon wieder so arg schwarz-weißmalerei mäßig. Und er ist schon in seinem Buch unbedingt der Meinung, dass Frauen unbedingt präsenter werden müssen, damit so die Gesamtsumme besser wird. Ja? Also ähm, so auf sozusagen auf einen krass äh, analytischen, visionären Mann muss unbedingt dann so zum, zum Ausgleich, die eine, eine besonders warmherzige ähm, empathische Frau kommen, damit so das Gesamtgefüge äh, ausgeglichen ist. Was ich ja vom Grundsatz her nur unterschreiben kann, äh, sage ich mal, dass ein, ein Ausgleich dieser, dieser Pole dringend mhm. nötig wird, aber ich finde nicht, dass der Ausgleich dieser Pole zwangsläufig ähm, in, in, in den beiden Geschlechtern zu finden sein muss, sondern dass dieser Ausgleich äh, in in jedem von uns äh, stattzufinden hat, ja. Also ja. Dass, äh, dass Männer ihre weibliche Seite und, und, und Frauen ihre männliche, also wenn man das so überhaupt so nennen will, äh, ausleben können und äh, dass Männer wie Frauen eine absolut reale Gleichberechtigung haben. Das sollte doch unser Ideal sein und äh, nicht so ein seltsames Konstrukt. Naja, ja. gut. Also,
0: also ich meine sein, es ehrt ihn ja, dass er das äh, überhaupt irgendwie der Meinung war, mal anfangen zu müssen, aber ja. wahrscheinlich äh, hat ihm da letztendlich auch sein Alter äh, und sagen wir mal, die Epoche, in der er ähm, geboren wurde und groß geworden ist dann letztendlich doch so sehr geprägt ich, ich kann es mir gut. jetzt bloß so vorstellen ich habe es ja nicht gelesen ähm, als dass er ähm, dann letztendlich äh, es eigentlich nur so gesehen hat naja, die, die Gesellschaft ist halt männlich und äh, wir wollen mal so ein bisschen eine Prise Frau dazu packen ähm, und mal zusehen, dass die Frauen sich da gut irgendwie reinpassen können, ähm, damit es dann äh, irgendwie wieder passiert oder äh, funktioniert, meine ich
1: ja, also nicht. er hat offensichtlich schon, also er hat, er hatte schon gesehen, dass es problematisch ist, so wie es wie es läuft. Ähm, aber meiner Meinung nach hat er nicht ganz die richtigen Schlüsse gezogen. Aber trotzdem, ich war dann auch geneigt, äh, es äh, eben seiner Generation zugute zu halten. Und äh, der Mann hat wirklich zwei Weltkriege äh, miterlebt, äh, also zum Teil wirklich äh, sehr intensiv miterlebt. Äh, und insofern ja, da muss man vielleicht gnädig sein und man man darf man darf es nicht jetzt aus äh, aus heutiger Sicht alles beurteilen, ja, sein Verhalten. Das ist schon richtig, aber trotzdem, es hat mich äh, ich fand es dann interessant, äh, dass ich mich damit so auseinandersetzen konnte, musste durfte, also hätte ich jetzt vielleicht ohne diese Challenge nicht gemacht und ähm, das dafür war es schon gut. Ich hätte mir ich hätte mir halt irgendwie, weißt du, so einen geilen Roman gewünscht, irgendwie, wo ich gesagt hätte. Ach ja. Na naja, ja, gut, ich habe es
0: ja, ja auch, ähm, wie gesagt, nicht viel besser erwischt. Ähm, es ist auch kein Roman geworden. Ich habe witzigerweise, ich habe auch nach einem dünnen Büchlein ähm, gegriffen und äh, habe witzigerweise ähm, auch etwas... Ja, da rausgezogen, die Leute, die bei Facebook irgendwie in dem ähm, äh, in dem Post von Karin ähm, dann reingeguckt haben, da habe ich ja dann auch nochmal ein Foto davon gepostet. Es ähm, hat auch äh, letztendlich etwas mit ähm, dem Thema äh, äh, die Frau in der Gesellschaft sozusagen zu tun. Mhm. Ähm, meins heißt Windeln, Wut und wilde Träume. Briefe einer verhinderten Emanze von Claudia Keller und ist im mhm. Fischer Verlag erschienen. Ähm, ist tatsächlich, ähm, also ich habe es auch nicht ähm, komplett gelesen. Es handelt von einer ähm, äh, Frau namens Lisbeth, die ja in so einer typischen ähm, Familiensituation ist, eben verheiratet, zwei Kinder ähm, und äh, ja, wird alleine zu Hause gehalten, sozusagen, um äh, Haushalt und Kinder irgendwie voranzubringen. Ähm, und der Mann, ähm, der schafft halt das Geld nach Hause, so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, die <lacht> schreibt halt äh, Briefe an. Eine Freundin, die es irgendwann mal geschafft hat, ihre Familie äh, zu äh, verlassen, um ihr Ding zu, zu, durchzuziehen, wobei man dazu sagen muss, das Kind dieser Familie ist schon volljährig gewesen zu diesem mhm. Zeitpunkt, insofern, ja, äh, also da sollte das jetzt nicht ganz so ein Problem sein, Ähm, ja, und sie, sie, äh, also diese Lisbeth, die, die schreibt sich im Prinzip ähm, ihren ihren Frust und äh, ja, alles ja. das, was ähm, was sie so äh, eben das Wenige, was sie in so einer ähm, Situation eben zwischen Windeln und ähm, ja, Küche, Kinder, Kirche, so nach dem Motto ähm, äh, da so mitkriegt das schreibt sie sich irgendwie von der Seele ähm, und ich musste tatsächlich äh, irgendwann nach einem paar Seiten, die ich gelesen hatte, ähm, habe ich dann erstmal geguckt, sag mal, wann ist denn das rausgekommen, wann ist das geschrieben worden und äh, zu meinem Erstaunen und Erschrecken habe ich festgestellt, dass das auch in den 80ern rausgekommen ist, ein mhm. paar Szenen später, da merkt man es dann, ah, da schreiben sie von, von Dallas und äh, Denver Clan, also äh, ja, 80er und das hat mich also wirklich sehr ähm, erschreckt, dass diese Familienform, also sprich, dass die Frau vollkommen unfrei quasi Sklavin äh, ihrer Kinder und ihres Mannes äh, irgendwie ist und äh, Geld zugeteilt bekommt, mit dem sie dann gefälligst klarzukommen hat und äh, ihren Mann um alles fragen muss und so. Ich hätte das jetzt tatsächlich äh, eher so in den 50ern oder äh, Anfang der 60er Jahre verortet und äh, Insofern, also ich konnte dieses Buch auch nicht zu Ende lesen, weil ähm, eigentlich wahrscheinlich sogar deswegen, weil es funktioniert hat. Denn ich habe ähm, ich hab wirklich eine Wut entwickelt, nicht nur auf dieses Buch, sondern auch auf die Situation dieser Protagonistin, dass ich es nicht ähm, ausgehalten habe, das wirklich mir komplett durchzulesen. Vor allen Dingen aber auch deswegen, weil der äh, der Schreibstil ähm, jetzt nicht unbedingt dazu geeignet gewesen ist, äh, um ihn mal so schnell äh, noch wegzulesen, weil ich weiß jetzt nicht, ob es andere Leute gibt, die so Briefe schreiben, aber sie, sie wickelt da so einen ähm, ellenlangen Sermon ohne, ähm, ohne Absätze und sowas irgendwie ab, wo sie alles mögliche dann nacheinander schildert ähm, und das war also für mich extrem anstrengend zu lesen und in Verbindung damit, dass, äh, dass ich dann also auf die Situation dieser armen ähm, Frau äh, und eben äh, insgesamt äh, da einen ziemlichen Rochus äh, dann hatte, Och, da war ich also letztendlich dann auch froh, dass es nur so eine Challenge war und es darum ging insgesamt äh, sich mit dem Buch mal beschäftigt zu haben. Ja, Also ja. insofern ich bin froh, dass wir diese Zeiten zum großen Teil äh, überwunden haben. Es wird sicherlich äh, irgendwo in Deutschland hier auch noch solche patriarchalischen Strukturen geben äh, in manchen Familien, aber ich äh, hoffe, dass das nicht mehr allzu viele sind.
1: Ja, das kann man auch wirklich hoffen. Also insgesamt warst du mit der Gesamtsituation unzufrieden.
0: Das kann man so sehen, ja, allerdings. Ja. Äh, und ich hoffe, dass das nächste ähm, tatsächlich ähm, eine Sache wird, äh, die, die mal in eine andere Richtung geht oder so. Ähm, ich oh habe ja, ja, es ja hier auch schon neben mir zu liegen, <lacht> das Buch. Ähm, insofern ähm, ich weiß auch. ich ja eigentlich auch schon so ein bisschen, worum es geht. Äh, ach ja, du, du klingst so fröhlich. Ja, ich
1: klinge wahnsinnig fröhlich. Ich habe mich so gefreut. Ich werde es jetzt nicht verraten. Ich werde es auch dir nicht verraten, weil mhm. ähm, du wirst dann auch sehr überrascht sein, wenn ich dann äh, davon erzähle. Nein, ähm, ich habe mich so gefreut, als ich dieses Buch rausgezogen habe. Das war, ich habe es genauso gemacht, wie das letzte Mal, nur mit ähm, ganz anderer Vorgabe, weil ich irgendwie einen chinesischen Lyrikband oder noch mehr äh, ähm, schwere soziologische Kost aus den 80ern verhindern wollte. Ähm, ich habe den fettesten Wälzer äh, getastet, den ich kriegen konnte und mein Gott, es ist so toll. Und das Allerbeste ist, ich muss es nicht mal lesen, weil ich kenne es. Du ja, <lacht> hast schon. Das, du schummelst ja. Das gilt ich hab nicht. Ne <lacht> Doch, das gilt. It, äh, absolut. Also, ja. Das ist
0: toll. Ah, ich freue ja, mich drauf. Na gut, ich muss, hm. ich muss dann also noch lesen. Ähm, du sagst jetzt also auch nicht den Titel. Nein. Dann sage ich gar den auch Fall. nicht Edge.
1: Nee, sag ihn auch nicht, Edge und, ähm, und es passt so, weil ich, ich ich muss das nächste Mal nämlich auch noch so ganz andere tolle Sachen erzählen, weil ich habe nämlich kürzlich auch noch ein anderes großes Abenteuer gehabt. Uh -huh. Und ähm, ja, aber das erzähle ich jetzt auch nicht, sondern erst in der nächsten Folge. glaube, jetzt
0: lässt du ja, uns toll, wieder hängen. Na genau. ja, naja, nur gut, aber ja. wir haben, oh, erstaunlicherweise äh, haben wir unser, na ich will mal nicht sagen soll, <lacht> aber ähm, mich blinkt hier groß eine äh, Stunde und ein bisschen was an, ja. äh, dann würde ich mal sagen, äh, vielleicht sollten wir mal gucken, äh, ob unser Gefährt nach Hause schon... Ach, da guckt, da kommt er.
1: Da kommt er. Ratter, ja. ratter, ratter. Jo. Dann Asta la vista, Baby.
0: Genau. <lacht> ähm... Haben wir uns eigentlich schon äh, eine Idee gegeben, was wir beim nächsten mal, ach ja, natürlich, ähm, tatsächlich vielen Dank an Kirsten, ähm, die uns ja ähm, eine Idee äh, genannt hat, was wir durchaus mal äh, ja behandeln könnten. Und genau das mhm. werden wir jetzt auch tun. Unsere ähm, ja, nächste Episode wird... Ähm, äh, etwas mit ähm, Buchverfilmungen zu tun haben, in welcher Form yes. auch immer. Wir werden mal sehen, äh, was dabei so rauskommt. Und ich kann nur sagen, macht's wie Kirsten. Wie siehst du das? Ähm, wir können Ideen, also wir haben sicherlich auch eigene Ideen schon, aber ich glaube, wir könnten das eine oder andere an Input durchaus gebrauchen. Vor allen Dingen eben auch, schreibt uns, ob das, was wir hier tun, für euch irgendwie einen Sinn macht. Ähm, ob ihr euch das gerne anhört und ähm, ja, vielleicht auch irgendwie den einen oder anderen Tipp, ähm, was wir noch besser oder anders machen könnten. Und dann sehen wir zu, dass wir das gerne aufnehmen. Was hast du dazu? Auf
1: jeden Fall, ja, das sehe ich gen genauso. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja auch eben von Kirsten, Kirsten ist, glaube ich, unser Top-Fan. Äh, Kirsten, super, äh, weiter so. Ähm, ich habe auch deine Kritik mit der unendlichen Geschichte zähneknirschen zur Kenntnis genommen und ich werde es nochmal lesen und ich verspreche dir, ich werde weinen ganz bestimmt. Und, äh, und im, in der nächsten Folge werden wir eben uns mit diesem wunderbaren Thema befassen und äh, mein Buch passt übrigens, mein, mein äh, ja, Überraschungs-Adoptivbuch, mein neues passt da super dazu und äh, ich würde sagen, on this happy note, äh, gehabt euch wohl, lieber Christian, habt äh, wunderbare Ferien, kommt gesund wieder, damit wir uns auch über Buchverfilmungen unterhalten können. Jo, in das, 14 Tagen.
0: Das hoffe ich, äh, ich hoffe fest darauf, dass wir es schaffen, äh, lebend wieder zurückzukommen kommen. Ja. ja, in diesem Sinne auch. Adios Amigos und ähm, wir hören uns. Wir hören uns. Ciao, ciao.